0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um Vorlesebücher. Mein Name ist Berit und ich freue mich riesig, dass ich heute bereits das zweite Interview mit dir teilen kann. Und zwar erinnerst du dich vielleicht, falls du schon ein bisschen länger zuhörst, dem Podcast meine ich jetzt, an die Folge, in der ich die beiden Bücher Ente Emil lernt schwimmen und der kleine Drei-Käse-Hoch vorgestellt habe. Das ist Mitte Mai gewesen. Und vor zwei Wochen schon hatte ich die Autorin von Ente Emil Lern-Schwimmen im Interview. Und heute jetzt habe ich Aisha Jäger-Jibay im Interview. Das ist die Autorin von dem kleinen Drei-Käse-Hoch. Und sie hat das Buch nicht nur geschrieben, sondern sie hat das auch selber illustriert. Und Aisha erzählt mir in dem Interview, wie es zu dieser Figur vom kleinen Drei-Käse-Hoch gekommen ist auch warum ihr das ähm, Thema Mut so wichtig ist und ganz am Anfang erzählt sie, wie sie überhaupt zum Schreiben gekommen ist und ja und gerade wegen dieser Geschichte finde ich das so super, super mutig, dass sie das mit diesem Interview gemacht hat, weil sie da nämlich auch erzählt, dass sie Konzentrationsschwierigkeiten hat und und ähm, ja, jetzt teile ich das einfach mal mit dir und wünsche dir sehr, sehr viel Spaß dabei. Hallo Aisha, schön, dass du da bist und vor allem, dass du dir
1: jetzt die Zeit nimmst für unser
0: kleines Interview.
1: Hallo, hallo Bücherschwatz. Ich bin froh, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich da jetzt total drüber, dass das so geklappt hat. Und ich glaube, am allerbesten ist, du stellst dich vielleicht einmal ganz kurz vor, ja, wer du bist und vor allem, was ja meine Hörer immer so interessiert oder mich natürlich auch interessiert. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?
1: Okay, also ich bin Aisha Jäger, ich wohne in München. Ich bin 38 Jahre alt und Künstlerin und eigentlich gelernte Grafikdesignerin und äh, Autorin von einem kleinen Käse äh, Käsehochbuch, <lacht> was ich selbst geschrieben und illustriert habe. Da muss ich mal ein bisschen vorwegnehmen, sozusagen, also wie das kam, dass ich das geschrieben habe. Im November 2013 hatte ich einen Unfall. Das ist so wie eine Blutung im Gehirn, also ein Aneurysma. Und ich bin sofort umgefallen und war im Koma. Also es war in Hamburg und ein paar verschiedene Ärzte haben mich operiert und so habe ich überlebt. Aber als ich aufgewacht bin, konnte ich nicht mehr laufen, konnte nicht mehr gehen, konnte nicht mehr sprechen. Und meine linke Hälfte war gelähmt und es war mit 32... Und zwei Prozent erleben dieses Aufwachen und je alt man ist, also je älter man ist, deswegen stirbt man. Also der, der Roger Cicero hatte das auch und der ist gestorben.
0: Ja, mein Papa hatte das auch. Also ich weiß ganz Wirklich? genau, wovon du krass. sprichst. Ja, mein Papa hat das auch gehabt. Der war allerdings äh, älter. Der ist Anfang 60 gewesen. Und auch für den war das echt wahnsinnig schwer, weil der noch gesagt ja. hat, Na ja, komm, ne, ich gehe jetzt bald in Rente. Jetzt steht sozusagen äh, der Rest meines ja, Lebens ja, äh, ja. vor mir. Und äh, ja, auf einmal geht irgendwie gar nichts mehr. Also der lag auch lange im Koma und mit mhm. mit Reha und musste auch ja. sprechen und alles wieder lernen. Also ja, ich weiß ganz genau, wovon oh, du das sprichst.
1: Oh, das ist ja krass. <lacht> das äh, haben äh, viele Leute mehr, als man denkt sozusagen. Ne, aber das ist halt, äh, man lebt so sein Leben und so äh, passt halt nicht irgendwo rein, hat man Kopfschmerzen und dann ist man auf einmal weg und dann restart. Ne? Und äh, das muss man vorher wissen, weil ich habe halt immer als Grafikerin ge gearbeitet, als Artdirektorin, aber ich hatte äh, nicht so richtig reingepasst. So, ne? Und ich wollte immer so chaotisch und alles machen und künstlerisch und malen und Ausstellungen und so <lacht> und ähm, das war jetzt meine Chance auf einen Neustart und ich habe das gepackt äh, mit sieben Monaten Reha und dann bin ich nach München gekommen, wo mein Freund war, also ich habe vorhin in Hamburg gelebt und äh, dann nennt man das stufenweise Eingliederung in den Beruf, ne, wieder, weil man ist ja nur zwei Stunden belastungsfähig und so und kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Das habe ich jetzt auch, dass ich mich nicht konzentrieren kann und so ein bisschen so tüdelig bin. <lacht> Aber ähm, nach diesen sechs Monaten äh, habe ich dann gesagt, so äh, Schlussstrich, ich habe überhaupt keine Lust mehr da drauf und was jetzt? ne? Ich bin in München, was soll ich dann tun den Rest meines Lebens? Soll ich äh, nichts tun oder soll ich mich... Äh, Irgendwas anderes ja, machen. Ja, genau. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, du gehst jetzt nach Hause, kommst nicht mehr zur Arbeit und finde heraus, was dich glücklich macht.
0: Oh, cool. Ja. Also, also, dass auch so dein Partner das so sagt, ja. ne? und dich so anstupst sozusagen. Ja,
1: also, der hat ja jetzt gut verdient, aber dann war ich erstmal zu Hause und ja, es war gar nicht so leicht, was zu finden, was mich glücklich macht, aber es hat eine Weile gedauert. Und ähm, schreiben und malen war dann der Volltreffer. Ne? Aber nachdem ich mein Kind bekommen habe, hat mich so inspiriert und schreiben und malen war, war einfach ja, das Ding, wo ich mich richtig glücklich gefühlt habe. Und da ist der Käse hoch entstanden. Das war aber auch noch äh, ein ein Zufall, weil mein Kind, äh, der Dreieinhalb, Henry, hat mich dazu gebracht. Ne?
0: Und ähm, wie ist diese Figur entstanden? Also drei Käse hoch ist ja, also das ist jetzt nicht irgendwie sowas... Ähm, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Also jetzt keine Tiergeschichte, ne? Oder so, wo die Hauptfigur ein, ein Tier ist, wie bei bei Carola mit ihrer Ente oder so, sondern das ist ja eigentlich eher so eine, ja, ich sag mal, so eine Fantasiegestalt. Das ist ja auch nicht wirklich ein Mensch.
1: Ja, das ist so ein kleiner äh, Wichtel, ne? Aber ich habe den als Symbol genommen für die so Drei- bis Sechsjährigen, so, wo die, ähm, die vielleicht noch ältere Geschwister haben und sind halt immer der die, der kleine so ne der darf noch nichts ne und die Älteren können ja alles machen und ähm, dadurch äh, sehen sie die Identifikation also man kann sich sehr gut mit dem identifizieren weil er so klein ist und hat auch immer Angst und träumt von der großen weiten Ferne und ähm, dann gehen sie mit ihm auf einen Weg und äh, das Buch soll ihn Mut machen und an sich selbst glauben und keine Angst haben auf jeden Fall. So nach dem Motto: Man muss nicht groß sein, um Großes zu bewegen. Einfach.
0: Also man kann schon alles schaffen, wenn man möchte. Genau. Ne? Also
1: ein bisschen so Selbststärkung und äh, ja Selbstbewusstsein geben. Und das ist gut, weil er klein ist ne? und er begegnet ja dem Bär und dem Löwen und also so äh, dem Fuchs ähm, sind ja große wilde Tiere und da hat er gar keine Angst da können sie sich ein bisschen was abschauen. <lacht> und es endet natürlich gut, weil äh, am Ende gibt es Kekse.
0: <lacht> ja, genau, das ist äh, die Seite, die auch meine Tochter total liebt. <lacht> da gibt es, äh, sie sagt immer, da gibt es Kuchen und ähm, das findet sie total spannend, beziehungsweise ja, die nascht halt auch einfach wahnsinnig gerne. Ja. <lacht> ja. Jetzt hast du so ein bisschen meine Einfrage schon, ähm, was heißt vorweggegriffen, ähm, das Thema Mut. Ähm, was liegt dir da so am Herzen, dass du das aufgegriffen hast? Weil man kann ja auch einfach, ich sag jetzt mal, nette Freundschaftsgeschichten schreiben oder ähm, ja, gute Nachtgeschichten ja. oder was auch immer. Aber so das Thema Mut ähm, ist ja schon ein bisschen ja vielleicht was Besonderes.
1: Ja, also ich finde Mut sehr wichtig. Also mir hat es als Kind also wesentlich gefehlt, weil ich war als halbschwarzes Mädchen und äh, bin in Rendsburg, in Schleswig-Holstein, zur Schule gegangen. Meine meine Mutter war Deutsche, mein Vater kam aus dem Liga in Westafrika, also war richtig schwarz. Und ähm, ja, ich hatte keine keine ähm, Vorbilder und äh, Idole, so wo ich mir was abgucken konnte. In der Schule war ich die einzige Halbschwarze. Ne? Da waren auch keine Türken oder sowas. ne, Also damals, jetzt ist es wahrscheinlich total anders, aber damals war da war ich da die Einzige. Und ich habe irgendwie, ich hatte keinen, kein, also ich war sehr schüchtern und hatte kein Selbstbewusstsein, weil mir das gefehlt hat. Irgendwie diese, diese Idol und so bin ich. Und ähm, das würde mir auch Mut machen, wenn ich da sehe, wie so eine Beyoncé und ich will so wie, wie Beyoncé sein und singen und ich bin toll und also ich werde gewertschätzt, ne? Deswegen war das mir wichtig und ich finde auch, dass Mut und Stärke und Mut ähm, sehr wichtig so sind, um Kinder ähm, zu stärken, zu ja, und ähm, sich gegen andere Dinge auch abzugrenzen. Also vielleicht tun sie Sachen, wenn sie schüchtern sind, um anderen zu gefallen, also nur um denen zu gefallen und äh, Dinge, die nicht gut tun. Und deswegen finde ich Mut und Stärke sehr wichtig für Kinder.
0: Also so aus deiner eigenen Erfahrung raus, so ja, das was du den Kindern sehr, mitgeben sehr, möchtest. das ist sehr,
1: sehr persönlich auf jeden Fall. Ja, ja, <lacht> ja,
0: ja das, das kann, ist, ich, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde das auch sehr wichtige Themen, gerade dieses so, ich bin ich und ich bin gut so, wie ich bin. Mhm, ne? ja, Dass, ja. Man passt sich ja doch immer viel zu schnell der Umgebung an oder versucht jemandem anders was recht zu machen. Also ja, ja. ja ich glaube, ich weiß, was man du meinst. Man wird so in der
1: Form gedrängt, aber man kann auch sagen: Ich bin ich, ich bin okay so, wie ich bin. Und äh, die, kann, die anderen können sagen, was sie wollen, aber ich gehe meinen Weg und ja. Ich ja, finde sehr, sehr.
0: <lacht> ja, es finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Jetzt hast du erzählt, dass du Kinder hast, dass du dieses Buch ja
1: für deinen ersten Sohn geschrieben hast. Ja. Habe ich das richtig ja, verstanden? Genau, ja.
0: Mhm. Und er war auch schon da, als du das geschrieben genau, hast. Genau, da
1: war jetzt ja. nur zweieinhalb und das war einfach ein Zufall. Also wenn du jetzt auf die Frage raus willst, äh, äh, was mich inspiriert hat äh, wie die Figur entstanden ist, das war in Kroatien und äh, ich war mit meinem Sohn im Pool und äh, hat ihn dann angezogen, das T-Shirt über den Kopf und dann hat er so eine dicke Birne gehabt und dann war das an einem Kopf festgeklebt und haben wir so äh, also festgehangen da haben wir so eine Mütze gemacht ne und dann habe ich einfach so aus dem Nichts heraus <lacht> gesungen auf äh, niederländischen Akzent ich bin ein kleiner Käseho ich bin ein kleiner Käseho bin zwar klein doch bin ein riesen Ghost oder so und dann hat Henry einfach getanzt so und ich bin der kleine Käse hoch also hat er gleich adaptiert und äh, hat er gesagt ey, ich bin der kleine Käse mit zweieinhalb ne und dann war das geboren ne und, äh, und äh, natürlich musste ich die die Geschichte mir noch zusammenstricken sozusagen aber dieser diese Figur war geboren weil das war eher einfach so ne <lacht> Mhm. Voll
0: die schöne Geschichte.
1: <lacht> ja, Es gibt auch noch ein Video dazu, wenn ich das bloß finden würde. Aber ich stehe da ja, wie man im Urlaub so ist, mit Shorts und äh, Schlabbert-T-Shirt. Und der äh, ist nicht gut gefilmt. Also mein Mann hat es gefilmt. Aber ich werde es vielleicht mal, noch mal veröffentlichen irgendwie. Aber es ist äh, sehr lustig auf jeden Fall.
0: Authentisch auf jeden ja. Fall. <lacht> <Vermut> ich mal. <lacht> genau. Ich wollte aber eigentlich, ähm, aber ich finde es eine total spannende Geschichte, die du jetzt erzählt hast. Was ich eigentlich fragen wollte, ist mit Kind und ähm, wann hast hm. du so geschrieben? Weil ich meine, ich kenne das ja nun selber als Mutter. Ne? Man äh, hat immer das Gefühl, man selber und seine Zeit kommt irgendwie hm. zu kurz. Also ja. grundsätzlich ja. weiß ich jetzt nicht, aber mir geht das ganz, ganz oft so. Und ich kenne das auch von einigen anderen Wann hast du das gemacht? Also hast du dir nochmal eine Auszeit genommen, um das Buch fertig zu machen? Oder, keine Ahnung, beim Mittagsschlaf, wenn dein Sohn geschlafen
1: mhm. hat? Ah, ich muss mich dran erinnern. Also mein, mein Sohn war ja immer in der Kita. Und da hatte ich ja fünf Stunden mindestens Zeit. Die Geschichte habe ich so über bestimmt ein halbes Jahr lang geschrieben, also ist zwar kurz, aber ich habe dann immer was weggestrichen, aber auch mit dem Lektorat, ähm, wie gesagt, ich, ich bin ja sehr ein bisschen so äh, verwirrt, ne? also neurologisch ist das ja nicht so on top einfach, ne? die <lacht> äh, habe ich gesagt, ja, können Sie mir sagen, was nicht stimmig ist und äh, wenn Ihnen was auffällt, dann sagen Sie mir, wie, ob man das anders machen kann oder ob das mehr Sinn hat oder so. Dann habe ich natürlich alles nochmal ähm, neu geschrieben. Und äh, das war aber kurz und die Illustrationen waren eigentlich das, das Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Und also ich habe das auch nachts gemacht, also weil ich mich das einfach so also getriggert hat und ich fand das so schön, einfach diese Illustrationen zu machen. Und äh, ich habe das ja auch auf Instagram gepostet. Und da war einfach ein... ein äh, die Likes sind äh, in den Himmel gewachsen, sozusagen. Ne? Und das hat mich äh, krass motiviert. ne Und äh, deswegen, wenn ich was mache, dann mache ich das hundertprozentig und dann ist mir auch alles andere egal. Zumal ähm, da war ja nur noch einer. ne Jetzt habe ich noch einen zweiten. <lacht> Könnte ich gar nicht machen. Also zu Corona-Zeiten... Äh, habe ich eine kreative Pause eingelegt. Also ich habe mich um die Kinder gekümmert, weil Oma und Opa sind nicht in der Nähe, keine Freunde, man konnte sie auch nicht sehen und man war halt äh, mit den Kindern alle alleine und musste die bespaßen ne? und da gibt es gar nichts, also da kann man nicht einmal einen kreativen Gedanken fassen, also ich habe das verschoben. Also jetzt geht die Kindergarten ja wieder los und die Kita fängt an, auch an, dann kann man jetzt mal richtig arbeiten. Aber ich freue mich auch drauf. Ne? <lacht> Jetzt habe ich, weil du gerade Instagram
0: erwähnt hast, äh, auch gesehen, dass du den kleinen drei Käse hoch nach Österreich gebracht hast. Ist das richtig?
1: Ja, genau. <lacht> ja, mein Mann ist ja äh, auch selbstständig und äh, hat eine Marke ähm, für äh, Downhiller und, und, und ähm, Bike-Support, äh, Supply sozusagen. Und er äh, hat ein Trainingsgerät äh, auf den Markt gebracht und da muss er ja dann immer zu den Bike-Hotspots äh, nach Leogang gehen und das präsentieren und sich mit Leuten treffen und so. Und da hat er drei Bücher dann mitgenommen und äh, die haben halt auch gesagt, die sind halt cool da bei Mama Tresel, hallo, <lacht> schöne Grüße, <lacht> ähm, die sagen, die die nehmen das und äh, bieten das dann äh, den Leuten an, weil da kommen auch Familien hin und ja, zwei Bücher haben wir da schon verkauft, <lacht> ohne dass ich dabei gewesen bin und ja, der supportet mich auch ein bisschen. Das heißt, du machst
0: alles so um den, ähm, ja, um das Buch, um den Vertrieb rum selber, so wie du es ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, selber verlegt ja, hast. genau, ja, ja. Warum mhm. hast du das gemacht? Also ich meine, man kann ja auch, ähm, also so jetzt ganz naiv gesprochen, mhm. zum Verlag gehen und sagen, ey, ich habe hier eine Idee, ja. ähm, mhm. nehmt ihr die. <lacht>
1: Ich habe auch überlegt, aber es ist noch gar nicht vom Tisch. Also vielleicht mal würde ich das irgendwann machen, wenn ich so ein Exposé dann schreibe und so und das alles schön ist. Aber man muss sich da auch immer absichern, so ne? Und äh, muss das an an einen Anwalt schicken, weil sonst können sie ja eher ja, Danke für die Idee. Die Illustrationen sind ja auch schon fertig. Dann nehmen wir das. Ne? <lacht> Sacken wir es mal ein. So und ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen. Und ich finde auch ähm, das Verlagswesen ist ein bisschen veraltet, so, ne? Also man kann das praktisch auch alles selber machen, weil man hat das Internet und man hat die Partner und ähm, die Firmen. Man muss es halt alles selber handeln. Ich versuche das erstmal so. Und wenn es nicht klappt, wenn ich da auf meinen Kisten setzen bleibe, dann <lacht> dann werde ich das nochmal überlegen. Aber ähm, man gibt halt, also sein also die Verlage. Ja, die, die das ist mein Baby und ich muss halt viel davon abgeben, so ne? Ja, ja, ich glaube, ich verstehe. Also du hast dann genau, nicht mehr so den. Kontrolle ähm, und ja, die Verlagswesen, die, die können ja auch das machen, was man selber macht. Du gehst halt einfach zur Bücherhandlung und stellst das vor und sagst, äh, können Sie was in Kommission nehmen? Wenn Sie es verkaufen, super, <lacht> dann freue ich mich. Wenn nicht, geben Sie es zurück. Also ich mache das auch, auch erstmal so, also auf dem self publishing way sozusagen und ja, ich äh, werde auch Werbung dafür machen und wenn es nicht passt, dann versuche ich da mal an den Verlagen anzuklopfen. <lacht> mal gucken, was die so sagen. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht ist es viel, viel besser, also also es ist ist mein erstes Buch und ich also ich muss es erstmal probieren so, ne? Und
0: naja, letztendlich hast du so aber eben ja auch alles in, in deiner Hand, ne? Du ja. kannst das so machen und
1: rangehen, ja. wie du willst. Also, es ist ja wie bei allem, ne? So, es hat Vor- und ja. Nachteile und, ähm, Ich kann ja auch, äh, die Werbung selber machen und ich bin halt Grafikerin. Ich kann. Du bist verpacht, Ja, ne? genau. Und also, ich weiß, wie es geht. <lacht> und ist natürlich viel Arbeit für mich, aber ja, also, man lernt da dadurch auch viel, weil, wenn da noch ein Buch kommt, dann weiß ich schon, wie das funktioniert. So, ne? <lacht> na, man kann das Buch ja auch bei dir über die Webseite bestellen, ne? Ja, genau. Ne? Auf alchaljibay.com kann man das bestellen. Und äh, haben auch viele Leute was bestellt, auch über Instagram. Aber jetzt mache ich einen Moment Pause, weil ich habe vor, äh, in Kitas Lesungen zu halten. Wie Kindergarten, aber jetzt ist es na natürlich nicht möglich. Aber ja, dann äh, hoffe ich, dass das läuft, ne? Also, dass da viele Bestellungen kommen. <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das mitgekriegt
0: hast, auf die Podcast-Folge, in der ich ja ähm, das Buch vorgelesen habe, kam ja ein ganz, ganz toller Kommentar, ne? also einmal zu den Geschichten und zu der Vorlesung und ähm, ja, derjenige hofft, dass es eine Fortsetzung gibt vom ja, kleinen ja, Käsehof. Ja, <lacht> hast, du, hast du da irgendwelche Pläne? Gerade weil du ja jetzt auch sagst, oh, mit zwei Kindern und so, ne, ist die Zeit noch knapper als vorher.
1: Also gibt es so grundsätzlich Pläne oder, ähm, mhm. oder so gar nicht? Doch, doch. Also der kleine äh, Käsehose ist eine Figur, mit der sich Kinder identifizieren können. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er auch eine Lehrfunktion hat. Also also man kann mit Tourismusverbänden sich connecten und äh, erklär, kann die äh, Kindern die Welt erklären sozusagen. Ne? Also der ist so ein kleiner Wicht und dann kann er erklären, so wie in, in, in Garmisch-Partenkirchen, da ist ja auch viel Natur und da gibt es auch einen, einen Lehrpfad und dann kann er denen das erklären, wie, wo, wie hoch die Berge sind und warum wachsen da die Bäume. Und äh, ich kann mir ganz viel vorstellen das ist halt auch, der Kl-Käse hoch hat auch ein enormes Potenzial sozusagen. Ne? Da ist schon eine ganze Menge so in deinem ja, Kopf, also, was, ja. was noch geht. Genau, auf jeden Fall. Also, Aber auf jeden Fall geht es vielleicht auch weiter. Mal gucken, wie das Buch so ankommt. Ne? Ich bin ja ganz am Anfang und ähm, wenn es durch die Decke geht, sozusagen, also ich habe bis jetzt nur positives Feedback bekommen, weil die Omis und Opis, die lieben das einfach und die Enkelkinder auch, weil die Omis lesen das den Enkelkindern vor und die haben sowas gemeinsam ne? und äh, deswegen wird das auch für, von älteren Frauen ganz gerne gekauft, ne? weil die dann halt an ihre Enkel denken so. und dann schenken die das den Enkeln und lesen das denen vor. <lacht> Ja, meine Tochter findet
0: die Geschichte auch total klasse. Und was sie am, am allerschönsten findet, ist die letzte Seite, mhm. wo man nochmal mit dem Finger den, äh, den Weg vom kleinen Dreikäse hoch ja. nach, äh, ja, nachzeichnen kann, sozusagen. Ja. Ähm, da sehe ich sie dann manchmal mit diesem Buch sitzen. Also sie blättert mittlerweile auch gerne alleine in ihren Büchern mhm. rum, weil sie die Geschichten auch eben kennt. Ich glaube, gedanklich geht sie die Geschichte durch. Ja. Und äh, bei deinem Buch ist sie dann am Ende immer dabei, so mit dem Finger äh, diesen Weg nachzuzeichnen. Das ist total süß. Ja.
1: Aber man kann das auch über so kann man selber, dass die Kinder das nacherzählen lassen, sozusagen, ne? wie die Geschichte so geht. Und dann hangeln sie sich von einem Punkt zum Bären und zum Fuchs und zur Wolke, zur großen Ferne. Und ja, es hat mir auch am meisten Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ach ja, ach, das war echt ein Projekt, da war ich. Ähm, Feuer und Flamme.
0: Da haben bestimmt auch im Hintergrund einige Leute noch ein bisschen mit unterstützt und geholfen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter ist, die ist ganz engagiert, die verkauft auf jeden Fall fast das meiste an Büchern. Sogar meine Grundschullehrerin hat auch ein Buch gekauft und die die liebe ich ja halt. Die war in Hohn, das haben wir mal gewohnt und ich habe die so geliebt, weil sie so schön war und ich <lacht> habe auch gesagt ähm, äh, zu meiner Mutter, ähm, als ich ein Bild gemalt habe, wir sollten alle so Prinzessinnenbilder malen und ähm, habe ich eine Prinzessin gemalt und habe ihr ein Dekolleté und einen Ausschnitt gemalt, so mit Grundschule. Ne? Und dann, äh, dann haben sie, hat sie gesagt, wir müssen das Kind wirklich fördern in, in Malerei, die hat sogar einen Ausschnitt gemalt. <lacht> So, also, das muss man. Äh, die hat eine genaue äh, Auffassungsgabe, weiß, wie die Menschen aussehen. Also alle anderen haben überhaupt, also einfach nur einen Kasten gemalt, so ne. Und ich habe so ein schönes Prinzessinnenkleid gemalt, so. Und äh, ich habe da ganz schöne Gedanken dran und ich habe mich so gefreut, dass die ein Buch gekauft hat, ne. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber guck mal, da hat doch da schon jemand gesehen, was du gut kannst. Ja, du ist, selber ja. wahrscheinlich nur noch nicht.
1: Ja, deswegen habe ich auch immer gemalt und habe Ausstellungen gemacht. Und ja, schreiben kann ich vielleicht auch. Mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall einen Sinn für Formulierung Und, ja. und das macht dir Spaß. Das ja. ist ja das Wichtigste ja, ja. eigentlich. Das stimmt. So, wenn du selber jetzt schon so zurückgehst in die
0: in die Vergangenheit mhm. zu deiner Grundschullehrerin, ja. ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch an ein Buch, was du selber gerne gelesen hast oder dir hast vorlesen lassen zu deiner ähm, ja. Kinderzeit, ja. Jugendzeit.
1: Mhm. Gibt es da was? Ja. also zur Jugendzeit, glaube ich, war das also ist immer noch mein All-Time-Favorite, Alice im Wunderland weil ich das so abgefahren finde. Die ja, sowas liebe ich ja auch. Und äh, das ist einfach so eine andere Welt, in die man eintaucht. Ne? Und da ist alles eigentlich gut. Also das ist ja nichts Bedrohliches eigentlich. Ne? Also es ist ein bisschen komisch, aber das ist so traumhaft. Und es hat mich total fasziniert irgendwie auch, dass der, der Autor das hatte für seine Nichte geschrieben und äh, diese Katze habe ich geliebt, die Cheshire Cat oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ne? Weiß ich auch nicht. <lacht> diese Grinsekatze, genau. Und die war auch mal da und dann wieder weg. Und die haben irgendwie so komisch geredet und so tüdelüt Und ja, und ähm, also als ich klein war, waren es die Mumienbücher bücher äh, vor allem äh, Mumien und äh, in der Winterzeit oder sowas heißt es, ne? Das war auch so eine faszinierende, stille Welt. Also das war halt Winter und er wacht auf und sieht hier ganz andere Tiere und äh, andere Personen. Und das ist einfach so schön geschrieben und es war halt so ein bisschen märchenhaft. Das liebe ich einfach, ne? einfach da einzutauchen, den Rest, die Realität wegzuschieben und äh, Tür zu und träumen.
0: Ja. ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Mir geht das bei Büchern auch immer so. Mhm. Also ich habe ähm, Der Herr der Ringe in, ich glaube, zwei Nächten oh, durchgelesen, krass. natürlich eben nicht nicht als Kind, ne, sondern ja. als Jugendliche. Ich, Aber ich bin noch zur Schule gegangen, mhm. ich weiß das ganz genau Ich ja. und und ich wollte einfach weiterlesen. Ich bin dann immer so in, ja wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, in diesen Geschichten so drin mhm. und ähm, ja, es ist wie so eine ganz andere Welt. ne. Also ich lebe da wirklich also, so mit und ich, ja. ich konnte einfach nicht aufhören. Ne? Ich ja. Also ich wollte auch nicht auftauchen, sozusagen. Ja, ne? genau und ich so, weiß ja. noch, ich habe das ja. Buch dann irgendwie morgens um, um, um vier aus der Hand gelegt äh, und musste äh, um, um sieben wieder in der Schule sein. Also bei uns gab es damals eine sogenannte ja. Frühstunde. Die fing dann um zehn nach sieben an. Es war okay. dann auch noch Mathe. Also ich habe das echt noch, als wäre das gestern gewesen, weil ja. das so krass war.
1: Oh Gott. Oh Gott. Das ist früh. Ja, schön, dir geht es also genauso. Ja. <lacht> Aber ich komme jetzt gar nicht jetzt mehr zu lesen, ähm, aber durch die Kinder, das, äh, vielleicht komme ich noch mal. Aber man kommt
0: zumindest zum Vorlesen, das finde ich ja, so schön genau. an der dran.
1: Ja. Ich muss mich gerade
0: eben so ein bisschen schmunzeln, weil du hast, ähm, du hast ein, finde ich, sehr norddeutsches Wort gesagt, nämlich Tüdelüte. <lacht>
1: weiß ja, genau. gar nicht, ob man das
0: ja. Ob man das so ähm, in, in Süddeutschland so kennt. Ähm, ja. Das ist jetzt eine eher persönliche Frage und hat mit dem Buch gar nichts zu tun, aber mhm. ich frage das eigentlich auch mehr so aus, aus eigenem Interesse. Du sagst, du bist äh, in Rendsburg groß geworden, hast mhm. lange in Hamburg gewohnt. Ähm, mhm. Wie ist das jetzt so für dich in München? Also, weil gerade, also es heißt ja auch gerade immer, ne, es gibt so eine, so eine gewisse Rivalität zwischen Hamburg und München, ich jetzt. <lacht> nicht so verstehen kann, aber
1: man macht es ja immer. Ist der äh, Elbe ist. Also, also, <lacht> also, ja, das stimmt. Also, ich, ich bin ja nicht sozusagen freiwillig hierher gekommen, so in München ist so schön, aber weil mein Mann hier eine Firma hatte, deswegen bin ich hierher gekommen und ich hatte keine Lust mehr, in Hamburg zu meiner Werbeagentur zu gehen, weil ich dachte ich bin neurologisch nicht mehr dazu fähig, diese Arbeit zu machen. Und man hatte mir gesagt, es kann gut sein, dass du das nicht schaffst und innerlich das merkst, dann depressiv wirst. Und da habe ich gesagt, das werde ich bestimmt, weil ich hatte sowieso Lust, was anderes zu machen. Deswegen gehe ich da nicht hin. Ich gehe gleich den Schritt nach München. Und ich habe dann auch immer noch gefremdelt. Aber Hamburg ist so also da komme ich halt her, das fühle ich so. Ne? Also das ist mhm. Heimat für mich, weil wir sind immer oft um, umgezogen. Ich bin in Gießen geboren, in Hessen, und dann sind ja. wir über Niedersachsen nach äh, äh, Schleswig-Holstein. Meine Mutter hat schon gesagt, ja, das ist doch schon fast Dänemark. <lacht> <lacht> aber, ja, ist es, glaube ich, auch. <lacht> aber ähm, ja, das ist, ähm, da war jetzt nicht so zu Hause, weil das war mir auch zu hoch irgendwie, zu nordisch. Aber ähm, Hamburg war, also ist meine Perle. <lacht> Hamburg über alles. <lacht> Aber es also, <das lacht> äh, macht auch Spaß, äh, Hamburg und München immer so zu vergleichen, weil sie total anders sind. Ne? Und ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich kann es nicht so beschreiben. Also im Herzen bin ich Hamburger und im wahren Leben bin ich Münchnerin, weil es den Kindern gut tut. Beide Kinder sind hier geboren, sind Bazis. Und äh, <lacht> aber äh, ich glaube, keine andere Stadt ist so gut zu leben. Also von der Lebensqualität, die ist auch sehr reich, ne? Man muss sich das schon leisten können. Und es ist auch anstrengend, aber die Leute sind offen und ähm, friedlich. Und äh, es herrscht ein gutes Miteinander so, ne? Und leben und leben lassen und. Das finde ich ganz gut. Und außerdem ist das Wetter hier super. Ich kenne
0: das, kenn das von meinem Mann auch. Der hat lange in München gewohnt ja. und ist äh, andersrum für mich nach Hamburg gegangen.
1: Die der parallel
0: Er ja. sagt dann auch manchmal, ach, das
1: Wetter. Das ist das Einzige, was nur ein bisschen... Oh, aber aber gut, also ich habe mich da auch nicht beschwert. Ne? Also Also wenigstens sind die Winter mild und hier Letztes Jahr hatten wir überhaupt keinen Winter, ne, keinen Schnee. Und aber davor war das so Meter hoch. Da kann man halt, wenn man Ski fahren würde, könnte man das nutzen. <lacht> aber ich frage ja, mich. Das,
0: das ist auch immer sein Argument: so: Oh, die Berge, man ist so schnell
1: in den Bergen. Und ich sage dann immer, ja, und hier ist man so schnell an der Ostsee. <lacht> <lacht> also, wenn man Hammergood, dann vermisst man auch nicht die Berge, aber ich weiß, die Berge zu schätzen. Also ich wandere jetzt noch nicht, aber äh, ich habe es mir richtig also vorgenommen zu wandern. Aber, <lacht>, ähm, ich finde die Berge schon schön, ne? aber na ja, also ohne Berge kann man auch leben. So, aber muss mal gucken, weil, ja, man,
0: kann auch ohne Ost-, man kann auch ohne Ostsee ja. leben. Also letztendlich ist immer so, man muss sich wohlfühlen, da wo man ist. Ja. Und, ähm,
1: Meine Eltern leben ja. ja immer noch in Schleswig-Holstein. Das ist eine halbe Stunde zur Ostsee und eine Stunde zur Nordsee. Und wenn man da ist, dann wird man das auch sehen. Ne? Also wenn wenn die Corona-Zeit zu Ende ist, kann man ja vielleicht wieder fliegen oder einen Zug nehmen. Und Aber jetzt traue ich mir das noch nicht zu. Also ich bin nicht so stressresistent eigentlich. Ach,
0: und wie <lacht> du da ja gerade gesagt hast, in und um München ist es wunderschön. <lacht> ja,
1: okay. auf jeden Fall die Isar. Das, das ist toll. Ne? Da gehen auch manche Leute schwimmen. Und das ist toll, sowas äh, in, in der Stadt zu haben einfach direkt, aber und einen äh, den englischen Garten. <lacht> also es gibt schon ein paar so positive Sachen und äh, man kann hier sehr gut leben. <lacht> das äh, hört man
0: ja von ganz vielen. So, so negativ war die Frage auch gar nicht gemeint. Das war einfach, ja,
1: Neugier. Ja, das aber das ist genau die richtige Frage für mich, äh, um ins Fettnäpfchen zu treten. <lacht> aber ich Nein. glaube, die Münchner nehmen es mir nicht krumm. Das glaube ich auch. Nicht. <lacht> ja. So, ich glaube,
0: ich ähm, ich weiß jetzt zumindest alles, was ich wissen wollte. Jetzt weiß ich nicht, ob ähm, du noch irgendwie was hast, was du noch gerne erzählen möchtest, was ich vielleicht äh, nicht gefragt habe, wo du meinst, auch das ist so rund um den kleinen drei Käse hoch auch noch ganz spannend zu wissen. Ähm, dann wäre jetzt
1: <lacht> die Möglichkeit, das noch zu erzählen. <lacht> ah, dann muss ich überlegen. Also erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, weil Du bist wertvoll und äh, für selbstständige Autoren, so wie ich, ne, dass du denen ein Portal bietest und du machst es ja kostenlos und da haben sehr, sehr viele Leute was von und da wollte ich mal Danke sagen, ich weiß das sehr zu schätzen, auch mein erstes Interview, <lacht> mal gucken, ob es ja, noch welche gibt, mal gucken. Aber das Danke gebe ich gerne zurück, also
0: sehr, sehr gerne zurück. Für mich ist das jetzt einfach ein Hobby, weil ich ja, weil ich Kinderbücher so schön finde mhm. und noch immer ganz begeistert bin, ja, dass jemand sowas kann. Also das ist so diese, diese Neugierde, wie, wie macht man sowas, warum macht man sowas? Und ja, danke wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich finde das alles sehr spannend. Ja,
1: Dankeschön.
0: Ja, das war es jetzt, das Interview mit Aisha Jäger-Gibay und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, dir zu sagen, dass ich dir ihre Webseite in den Show Notes verlinke, wenn du also noch weiteres über sie wissen möchtest oder tatsächlich ihr Buch, der kleine drei Käse hochbestellen möchtest, kannst du das über diese Webseite machen und ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht oder keine Ahnung, äh, welche Uhrzeit das jetzt ist, wo du das hörst und ja, Tschüss, bis bald, deine Beate